Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Tom Tyriell och Anna Stuland och mig själv Anna Engrav. Hej Anna. Hej. Och idag så ska vi snacka om mat. Ja, för vi har fått ett uh, lyssnarfrågsmål mm-hmm. från en som heter Sirianne. Jag bara läser upp ja. Jag gör det. Eh, hej. Tack för fin podcast, tusen tack. Eh, lurte på om dere kan se si lite om vad en bör tänka på ved valg av vin, skråstrekk drikke til forskjellig mat. Skjønner at dette blir veldig generelt, men vad bør en for eksempel tenke på når en velger drikke til stark mat, type klassiske retter, viltkjøtt, sjømat, prikk, prikk, prikk. Håper på svar. Hmm. Skal vi prøve? Ja, det, det synes jeg vi skal gjøre. Ja, for dette jobber vi jo litt mye med. Ja. Vi har ju till med på nettsidan vår under du kan trycka på en sån knapp som heter lär mer. Ja. Så står det någon sån tips om vad du bör tänka på när du kan sätta dricke till mat. Jag för för så var det ju eh, ganska sån schematisk och eh, man brukte inte ord som tips eller råd men det var regler och språket bara prägat här var det en mulig vei ja, å denne gå. Denne retten krever. Ja, det var veldig sånn militant. Ja, det er sant. Det. Ja, det var det det sto før. Ja. Denne retten krever en søt vin. Ja. Og man tenker liksom at hvis jeg ikke gjør det, så... Blir retten sur. Da er det mye som går galt. Ja, eh, det har vi jo egentlig funnet ut av at ikke nødvendigvis eh, er et poeng å, å ta den linja der. Eh, så nu snakker vi mer om at vi kan gi råd og tips til gode kombinationer. Ja, men til syvende ja. og sist så kan folk velge selv. Ja. ja. Og det er ikke bare for å være innsmikret og populistiske heller, men vi har, vi har jo faktisk prøvd ut og tenkt, stemmer det her liksom? Går det liksom bare an å drikke sotern til Roquefort? Og er det nødt til å ha rødvind til torsk og sånt? Nå tenkte vi, la oss prøve det ut. Vi har jo testet mye, og den testingen har vi gjort att det är er ganska mycket som egentligen funkar ganska så bra och till och med som är er jättebra. Ja. ja. Och så det finns så många såna regler som står i många vinböcker och sånt och många av dessa böckerna blev kanske skrivet för länge sedan eller de har bara arvet reglerna från ända äldre böcker för exempel. Och tänker i gamla dagar så var det ju färre viner tillgängliga. Det var kanske det var kanske Bordeaux, det var kanske Bordeaux portvin. Bordeaux portvin hade topp. <laughs> men nu är er det så fryktligt mycket och många olika druvtyper och många olika måter att laga vin på och ja. Väldigt mycket god vin. Ja, och och mycket mer olika mat. Ja. Det også. Så vi har på bakgrund av alla de undersökelser vi har gjort mejslat ut fyra huvudråd som är mm. er ja, grundpilaren. Fyra väldigt goda råd, ja. vill jag säga. Si. Och egentligen, om du ska skära bort absolut allt, så tränger du ett som är er viktigt, alltså väldigt viktigt. Det första budet vart får gå lite bakom. Ja. Och det är er det att god drikke passar till god mat. Ja. Och vem och vem tänker vi då säger att maten är er god eller drikken är er god? Vad menar det? Nej, alltså är er det är er den maten maten som vi monopoler menar är er god? Och den drikken som vi importerar menar är er god eller är er det den som Ja, jag tänker att det är er den som dricker vin som får låt att mene att den vinen är er god. Nettopp. Ja, jag får lite poäng här att hvis du har en vin du inte liker så är er det väldigt sällsynt kanske aldrig att du vill lika den och bära samman med maten. Så ta en vin du synes är er god. 
Det är er liksom första ja. bud. Så hvis, hvis du inte eh, liker rövin för exempel. Mm. Så vill inte rövin plötsligt smaka dig väldigt gott. Eh, hvis du har den till en vilt middag. Nettopp. Du kan kanske då heller peila in på en vitvin, hvis du liker vitvin väldigt gott. Ja, det är er ett er et gott råd, men det är er också eh nog mer vi lägger det med med god vin Tom, ikvant. Eh, jo vi tänker också på att uh, um, det att vin är er, pass bra till mat är er det att den har god fruktighet och god friskhet där er vi kanske då de främsta egenskaperna. Och uh, många fler viner har det idag på grund av att man har blivit mer flink att lage vin över hela världen. Och det och de som inte har det för det så ser ju de som kanske kan vara lite uh, att de inte är er så saftiga på att det är er lite ubalanserade lite mycket smak i en annan riktning att de vill kanske lite avslöja sig eller kommer lite oheldigt ut men uh, väldigt många som har nettop den friskheten och fruktigheten de klarar sig bra till mycket forskjellige. Mm. Och så har vi upplevt att hvis en vin har ett snev av det som vi kallar en en feil då eh hintar liksom du någon sån eddik eller någon sån jolig kanske eller någon sån ja någon som virkar lite urent i vinen så eller att frukten är er lite sånt svag på något måte lite ja så i möte med mat så blir gärna dessa tingen lite tydligare ja att maten avslöjar vinen lite kanske ja den klär av lite av frukten så att på det som är er, eh, som inte är er där frukt blir kanske då bli lite tydligare Ja, så i detta eh, god vin till god mat så ligger det också ett et kvalitetsaspekt. Men eh, också detta med att hvis du liker maten och vinen varför för sig så är er det god chans för att du syns det är er gott att ha det samman också. Ja, betyder det då det att hvis en person bara digger amarone. Mm. Den svære, kraftige rødvinen fra Italien. Ja är er det då riktigt för den personen att dricka amarone till reker för exempel? Då tror jag vi är er över på råd nummer två. Ja. Ah. <laughs> Elegant. Ja. <laughs> Tog det oss vidare. Jag tänkte jag skulle sätta det lite fast då. Okay. Maten ska inte överleva vinen eller omvänt. <laughs> ja. <laughs> ja. Vi anbefaller den inte är det inte? Nej, vi anbefaler det ikke, men først og fremst kanskje fordi at hvis du drikker amarone til reker, ja. så vil du sannsynligvis bare smake amarone. Og det er jo litt uh, urettferdig for rekan, for å si det sånn. <laughs> for du vil vel gjerne smake maten du spiser også, at det er liksom en del av poenget. Ja, så hvis man tar bitte, bitte, bitte små slurker om amarone. <laughs> ja, ja, men det, jeg tenker det kan jo være, helt klart kan være godt for noen, men da... Men når vi skal hjelpe folk å gi noen råd, så kan vi si at kanskje sånn, de fleste vil synes det blir litt vel mye. Så for vårt faglige råd er å finne heller en lett hvitvin, for da smaker du både mat og rikke. Men det er ikke så at uh, nødvendigvis, eller vi vil jo ikke at abaroden skal bli ødelagt av maten, og det skjer vel nok ikke her. Det er mye, mye mami i reke, men det vil ikke ta liv av den abaroden allikevel. Men uh, du vil ikke smake så mye av rekene. Nej, så... For eksempel av sjømat, da, som Sirianne lurer på, så tänker vi at eh, ikke alt for kraftig eh, og smaksrik eh, vin. Ja, noe som er. Og det er, er også en, en erfaring vi har gjort, er det at eh, hvitvin er ofte lettere å sette til mat enn rødvin. Sånn rent generelt. Og det handler lite om det at eh, det er, 
lättare att känna smaken av maten genom vitvin än det är känna den genom rödvin. Så speciellt såna lite sån sorte smaker som sjömat kan vara så är det mycket enklare att få det till att vara gott som med vitvin. Ja, nettopp så det du säger att vitvin är en vintype som ikke överdöver maten så lätt som det många rödviner gör. Ja. Ja, rätt Men er det är ju sån att någon gång så kan väl maten också överdöver vin? Absolut. Ja. Det är liksom den snur den andra vägen. Ja, och nu kommer jag på någon exempel sån i eh, en fullfart eh, men nog väldigt smaksrik mat kan ju för exempel vara eh, Ja, att vi så tar den sån där kryddad mat då. För exempel. Det har ju flera komponenter i sig men så den det är en väldigt en väldigt stark smak, eh, mysig smak och då smakar du nästan ingenting av vinen längre. Nej. Och då måste man bara ha en vin som har lite mer intensitet, mer intensitet, mer koncentration, mer smak. Mm. Eh, eller också produkter som är lite mer robusta som har varit inne på, så att at, at, öl är ju väldigt användbart sånsett, det spelar om andra ja. ting än vin också, men det är någon verkar som öl tål mer av såna typer av ting. Och så någon vintyper sånt som törr sherry eller orangevin och sånt nå. eller florvin, ting som har varit sånt bearbetat och fått en mer sån robusthet, de kan mm. tåla det. Helt enig. Ja, det är sant. och eh, också eh, det du ser om eh, stark mat så har du också sån chili stark mat. Det har vi varit inom i en annan episod också. Eh, men det är också ett som kan vara utfordrande för eh, för vinvalget. Fordi det rätt och slett tar och dämpar fruktigheten i vinen så pass mycket. Mm. Att du du tränger en fruktigare vin. Og det gjelder litt, egentlig med eh, krydder og mat generelt, som Sirene spurte om. Ja, frukt er bra, stort sett. Ja. Ja, ja så da har, har vi... Da har vi to... Uh... Vi har to, to sånne grunnpilarer. Mm. At vi skal ikke overvurdere hverandre. Vi skal ha en vin du liker, og mat du liker. Eh, og så er det dette med tilbredning. Ja, hvordan maten er laget. Ja, for det vil endre eh, retten. Mm. Om den er sprengt, for eksempel. <laughs> Hva vil det si? <laughs> sprengt torsk. Sprengt torsk. Det er salt, det. Ja. <laughs> ja, det er <laughs> Til sprengt mat, så velger man da sp- sprengt, sprengt vin. Jeg vet ikke hva jeg får. <laughs> Nei, men hvis du tar uh, lammekjøtt, da, så tar du bare det å ha det rosa stekt filet, for eksempel, mot det å spise forrykål, hvor det skikkelig er innkokt og kokt lenge. Mm. Da, da får du to helt forskjellige retter på samme råvare. Ja, og en, en oksetartar ja, mot ja. en oksestykke fra en, en grill, som også blir sånn røyk, røykpreget og ja. nesten brent. Ja, akkurat det med stekeskåpet, nesten uansett om det er fisk eller kjøtt, så er det noen likheter med en gang du steker, steker i panne. Ja. Eh, og så grønnsaker for den slags skyld eh, så blir det den her majar-effekten som er en slags karamellisering som sätter en del aromer på som kan være eh, tydelig i smaksbildet og som kan være fine och sette eh, drikke til som kanskje kan eh, smake godt sammen med den majar-smaken da. Ja, og hva tenker du på da? Hva er det som var slags egenskaper i vin? Eh, ser vi etter da? Når det er litt sånn stekeskorpe. Jag tänker fort på lite sån fatlagra vitvin eh speciellt stekt fisk så är det en sån eh, väldigt god kombination, syns jag. För det det ligger lite på varandra i aromerna. 
men det ja. Ja, ja enig. Det och det här er är något som jag tänker aroma likt eller vad som hör hemma i det aromen på värste. När du tänker på de smakerna som ligger i för exempel majorna stekeskorpa, vad vill du ha där? Vill du ha passar det med ananas på något sätt? du syns det så ja, då kan du gå till en vin som har mycket av det präget. Men vill du som eh undersöka och förstärka det man gör tingene så bör du kanske ha någon som har ligget lite och blivit ett modent fått något mer sån någon sån stekt bakt över sig sån autolys fatpräg eh lagring. Ja. Mm. Det är er vin som har något av det liksom samma aromaen i sig. Det är er, eh, nästan sån nött karamell vanilje krydder. Mm. Mm. Ja, och det samma snackar vi lite om eh, på spekamat som har liksom mat som har haft lite lagring passar ju ofta gott med vin som har fått lite lagring eller mm. eller florpreg som mm. du var inne på och sån eh er blivit bearbetad över tid på samma mat som maten. Men jag tänker också det är er personlighetsavhängig eller sån vem man är er, som typ att uh, någon vill liksom ha mer av det man aldrig har men som man tänker nej jag vill gärna balansera det med något lättare och friskare och syrligare. Ja. Att visst du har vinerstitslen så vill det kanske inte nödvändigtvis ha ända mer av dessa stitseltingarna men ha heller den där citronbiten som är er där och få på lite mer av den så väger du heller en lätt och frisk citronpräglat vitvin kan mm. gå lika bra tänker jag. Vi stönsker mer den balansen där än att förstärka dessa majoritetsting. Ja, det är er gott poäng. Och så många sån liksom fina rätter är er ju och gärna sammansatta av väldigt många olika ting så att rätten är er i en balans på något sätt, men sånn som den där snitzelexempel då är er ju en maträtt som har mycket av det här stekt och liksom fettet över sig som som tränger den där citronskvisen som du säger och då jag syns det är er jättegott poäng att de gångerna så kan man liksom tänka att vad är er det vad är er det jag tränger här som balanserar rätten. Ja. ja. En kontrast en kan kontrast, det vara. Ja. Ett upp. Ja, ett bättre ord. Kontrast. Kanske tänker vi någonstans som en sån en extra ingrediens i rätten på det. Vad kunde tänka dig att sätta till det här? Vad är er det som manglar här? Vad är er det som hör samman detta här? Sånn som vi ser till julematen för att ta något som är er helt ut av säsong, men likväl man kan se ribbelåret. Eh, vi så då önskar sviskarna så kanske välja en landa ripassa så går i den riktningen. Vi du ser att jag heller gärna vill ha någon bakt äpplen eller sånt nå, så gå för äpplemost eller en risling eller något som har det äpplet tingen i sig. Mm. Gott poäng. Men alltså sån med med tillberedning då alltså visst det bara är er ett sånt lite stycke med stekt kött men så är er det mycket såna friska grönsaker och allt det andra at det egentlig er en viktigere del av retten. Hva? Jeg er så glad for at du sier det, for det tar oss rett over på råd nummer fire. Åh! Oh. <laughs> så elegant! Har du jukset, Anders? Nei, vet du, dette er faktisk spørsmålet jeg har sugd av mitt eget bryst. Mitt eget mannebryst. <laughs> ja. uh, Nej, råd nummer fire, det er uh, rett og slett tilbehør. Ta hensyn til tilbehøret. Og hvis... Uh, Hvis du ser du ska ha kylling men allt det som smakar på tallerkenen är er det andra så är er det ju självfølgelig sausen eller grönsakerna eller dessa andra ting som du ska ta och välja vin utifrån. Ja, och det är er detta här som är er det lite sån irriterande frågeställ säkert ja. som många kunder upplever när de kommer i vinpolle och så säger de att jag ska ha en vin till eh, kylling för exempel. Mm. Och så parerar då den som jobbar i vinpolle Ja vel, hvordan tilberedes den, og hva slags tilbører er det, hva slags saus er det? Og det er en grund til at de spør om det. Ja. Det er ikke bare for å irritere deg. <laughs> Nei. <laughs> men heldigvis også, så, så vet 
man det, sånn som man kommer til spørsmålet, så er jo de såpass... Vi har jo lært disse tingene, så vi klarer å tolke det spørsmålet. Så sier man at man skal ha noe til sushi, så kan man også godt tenke at... Ja, det blir litt feil, men... Du kan enten velge det til fisken, eller til sojasausen, for å si det sånn. Ja, det er sant. Og noen synes det er rart at man kan velge porter eller stout, altså mørkt øl til. Det er et eksempel på det at det tilbehører av sojasausen. Hvis du bruker mye av det, så setter det mye preg på retten, og da funker det faktisk bra med et mørkt øl også. Men det jeg ville si var jo at vi stiller spørsmålene for å hjelpe best mulig. Ja, det kunne jo være vanskelig. Men ofte så vil vi jo kunne bare tenke, ja, denne retten har det, der vil det prege den mye, da kan vi kanskje gå for det, men avklare videre, selvfølgelig. Ja, og hva slags, altså hvor rart eller spesielt kan tilbehør være da? Eller hva er det som er, finnes noen ulike tilbehørsklasser, grupper, eller? Ja, vi har jo dette her eksemplet med ostefatet at hvis du har en ost, og så serverer den med en grønn paprika til, så vil det på en måte kunne være godt til en sin Sauvignon Blanc, kanskje. Men hvis du har på honning og nøtter, så vil det endre vinen såpass mye at den vil virke veldig sur og skrinn, og da vil det ha vært bedre med en vin med litt mer sødme. Ja, mer moden frukt, mer sødme og nesten mer dessertvin-type, kanskje. Fordi det endrer hele smaken seg såpass mye. Men også en klassiker, Biff og Bernays. Der har vi jo testet flere ganger, og det har vi faktisk sagt til oss på en tidligere podcast at Bernays smaker jo veldig mye, og kanskje mest i den retten, ofte. Og det er et tilbehør som man bør ta hensyn til, hvis man er veldig opptatt av å kombinere det riktig der. Så prøver gjerne hvitvin til den biffen også. Ja, fordi tilbøret til for eksempel en biff med bernes. Da er det bernesen som da er i bunn og grunn en hollandes med estragoni. Altså en hollandes er jo en fiskesaus vanligvis. Og så er det da poteter og noen grønnsaker. Som også like gjerne kunne vært til en fisk. Så dette tilbøret til denne biffen funker jo bra til hvitvin, og sausen er jo veldig feit, og der vet vi at en frisk vin, som hvitvin ofte er, det fungerer bra. Og jeg husker jeg holdt en sånn smaking for et par år siden med at vi skulle ha noe kjøtt, og så hadde vi både masse rødvin, og så hadde vi hatt hvitvin fra forretten, og så var det en dame som spurte meg, du, jeg liker ikke rødvin, jeg. Kan jeg drikke hvitvin? Jeg har litt sånn hvitvin i denne glasset fra forretten. Og det kunne da si litt sånn selvfølgelig på det, både ut fra at du må kunne velge hva du vil, men at det er kanskje det beste, sånn rent gastronomisk sett, at det har vi testet, det kan begrunnes. Så det er jo det å åpne for de tingene også, sånn at jeg drikker gjerne røven til, men hvitvin går virkelig bra, det er også at man skal stole på den egen smak. Ja, det er sant. Det er viktig. Da har vi vært gjennom de fire gode rådene våre. God drikke til god mat, ikke overdøve. Tenk på tilberedning og tilbør. Er det noe mer da, Anne? Nei, altså det er jo bare sånne små huskeregler som i hvert fall jeg bruker når jeg tenker på å sette drikke til mat. Det er at det er noen det er noen smaker som kan endre vinen litt i forskjellige retninger. Det kan bli litt 
teknisk, men det kan vara också lite nyttigt att ha i bakhode. Uh, og dette er også noe som jeg har erfart genom mange smakinger mange slitsomme smakinger <laughs> for eksempel uh, dette med salt mm. uh, der har vi funnet ut at vel, saltmat gjør uh, vinen får frem fruktigheten i vinen gjør den søtere, men demper friskheten ja, litt og det er ganske vilt det er også bare prøve å ta uh, rent salt på, på fingertuppen og så bare slikke på den og så etterpå prøve vin som du allerede har tatt en slurka fra før, og så kjenne hvordan den vinen endrer seg. Det har blitt forskjellig. Ja. Og, vi, ja, og i Norge så har vi mye saltmat. Eh, spekemat og spekesill og, og sprengtorsk. Og sprengtorsk, ikke minst. <laughs> og så har vi et lite forbehold der også, ikke sant? Om hvis maten blir veldig salt, sånn type fenalår, mm. at da kan det faktisk virke motsatt at da blir faktisk vinen eh, litt, da, da kan faktisk eh, salte i stedet for da. å fremheve smaken i vinen som fruktigheten, at du faktisk demper fruktigheten litt. Ja, ja kanskje det også. Jeg, jeg tenker også det er godt, det er jo går en grense med hvor mye er mye. Det, da kan den godt ta alt sammen i vinen også, tenker jeg. Den tar fruktigheten og friskheten og det meste, kanskje. Ja, det er akkurat det, at den, hvis, det blir, hvis det går over en grense der det blir ja. ekstremt sinnssyk salt <laughs> ja. og da smaker man nesten ingenting av vinen, så da tar det heller nesten drukket vann i stedet eller, det synes du trenger et glass vann da ja. <laughs> det er sant det er ikke saltmaten for ja. mye det er, ja. Ja. Men når vinen snakker om saltmat så er det, vin, så er det mat som er tydelig salt ja. mm. sånn, saltmat parmaskinke, ja. spekemat <laughs> men, men vi har ju något tillsvarande på syre också. Ja. Där har vi liksom eh, många skrev till att syre plus syre blir eh, uhyre eller blir väldigt mycket. Mm. Eh, att det förstärker varandra. Eh, men det har vi testat många gånger och det gör det inte i alla fall på sådana moderat nivåer. Där tar det hela balanserar varandra lite ut och får fram sötmen och fruktigheten i vinen. Men får du väldigt mycket syre i vinen och maten så blir det förstärkes det. Mm. Ja. ja, det er bra. Så, Salt, syre. Syre, og så er det sødme. Ja, og det, når du sier sødme, så, så er det sikkert mange som tenker på dessert, mm. som en sånn typisk noe søtt, søtt i mat. Men det er jo overraskende mye mat som inneholder sødme. Altså hvis det er poteter eller rotfrukter, altså gulrøtter for eksempel, som er kokt, så blir det jo ganske så sødt. Ja. Ja, tilbage til punkt 4 med tilberedning. Sådan har du mange kogte grøntsager, er mange søtere end råg grøntsager. Mm. Ja, og da da er vi oplevet det, at igen så handler det om frugtighed, at hvis maten er har en del sødme, så er det grejt med lidt godt med frugt i vinen. Ja, for det sødme dæmper frugtigheden lidt. Ja. Og så hvis maten er ordentlig søt, så bør man kanskje vurdere at det er, skal være litt sukker i vinen også, eller? Ja, hvis det blir såpass søt. Men det er også noe med friskheten eller syrligheten i vinen. Den blir liksom tydeligere sammen med sødme. Så kanskje eh, de friskeste vinene til skal vente litt hvis du har en veldig liksom sånn kokt eller liksom sødmerik, sødmefull rett. Så en sånn slank og syrlig risling? Ja, det vil bli 
veldig syrlig. Det er da virker veldig stram og streng. Men det finnes da selvvis også noen ryslinger som ikke er så søte som dessertvinene, men som ligger i et sånt mellomskikt med søtme. Og der er det også mange gode viner som egner seg godt til den type retter, som vil ta livet av en del andre viner, fordi de som er tørre. Ja, sant det. En del sånne glemte... Ikke glemt det heller, fordi det er sånn blitt litt ut med disse litt... De har jo en litt sånn luguber forhistorie, disse halvsøte vinene, men så kan jeg glemme at det finnes veldig mange av veldig gode vinerne fortsatt også. Ja, det er sant. Og så har vi umami. Jeg klarer dere å forklare umami. Umami rik mat. Tom er veldig god på umami, faktisk. Du er det, Tom. Jeg er veldig god på umami. Det var nytt for meg, men takk. Men det er et litt vanskelig begrep å forklare, synes jeg ofte. Det er jo et japansk begrep i hvert fall, som går et eller annet på velsmakenhet og saftighet og kjøttfullhet. Så er det en egenskap man finner i diverse råvarer som er modne, eller ofte modne som en moden tomat, men også modne som moden skinke, moden ost. Og det var jo en japaner også selvfølgelig som klarte å syntetisere, altså skape dette kunstig i 1908, tror jeg. Ikeda et eller annet. Og dette er da blitt MSG, monosodiumglutamat, som er blitt en smaksforsterkeren, som da finnes i mange matvarer. Så da er det en type salt, men det er noe sånn kjøttfullt, kjøttkraftaktig, som gir mye av denne saftige, gode smaken som vi liker i en god skinke, en god moden tomat. Ja, for det er jo ikke en aroma, og det er jo ikke salt, og det er jo ikke sødme, men det er en annen grunnsmak. Ja, du kan ikke lukte det. Det er kun med munnen du kan kjenne. Ja, og den har jo en viktig grunnsmak å ta hensyn til også. Vi sier at den tar ofte frukten eller konsentrasjonen i vinen, men hvis du har en vin som er middelskonsentrert, altså ikke så smaksintens, så den umamien, men den er det futten og kraften sin, så vil den bare blåse vekk den vinen, så sitter den bare med strukturen eller syren i den. Så da er det viktig å ha vin som har god konsentrasjon også, som er gjerne vin som er laget på... Ja, var det vin med god konsentrasjon? Nei, det er jo godt modne druer og ofte lav avkastning. Man må gjerne stelle litt mer med plantene, så det koster litt mer gjerne. Men jeg har et eksempel på matretter som er spesielt umami-rike. Ja, soppretter har jo ofte en del umami. Parmesan, lagerskinke, tomatsauser sånne gode tomatsauser. Ja, det er faktisk sant. Det er litt overraskende, men en sånn innkokt tomatsaus med da godt med parmesan over, det er det... Det er en umami-bombe. Mye umami. Så de har litt en fruktig vin med bra konstrasjon. Og en del sånne asiatiske eller sånne japanske litt sånne minimalistiske retter, sånne buljonger og sånn, der er det mye... Daisha. Ja, daisha. Dashi er det. Jeg er så dårlig. Frisk ord. Ja, er det noen andre? Så har vi også da feitmat. Ja, og det har vi også en del av i Norge. Eller har hatt. Det er liksom fett og salt. Det er liksom det norske kjøkken. Det har vi vært god på. Det er en spesialitet. Og det kommer vi også ta hensyn til i vin. Og der er det kanskje mest det der at du kan live opp kombinasjonen. Fordi at feitmat har en tendens til å 
få fram friskhet och um, uh, igen dämpa det lite fruktigheten. Uh, men ved att bruka en frisk vin uh, till fet mat så kan du få skapa liksom liv i kombination. Och så så sker det också nog med uh, vi har funnit att det sker lite med tannin. Ja, för ta- tannin dras ju in som ett sånt eh, vis man som resonerar sig fram till vad som dricker man ska välja till mat så hvis maten är er feit så står det gärna att uh, välja en vin med uh, med tannin för det renser upp i fettet. Och det har vi diskuterat mycket om ja. det faktiskt sker eller inte. Ja. ja. Och uh, vi ser kuskfärd så har vi då vi då funnit att uh, det är er ingen sån kemisk uh, det är er, er ingenting som sker mellan fett och tannin som kemisk sett, men att vi det med att tannin ger en annan munförelse än det fettet ger. Fettet på något smöra munnen och på något få en känsla att det belägger, men tannin ger en där liksom kornete och snärpande munförelse, att det är er en sån kontrasterande munförelse som upplevs som som rensande. Mm. Mm. Utan att fettet nödvändigtvis fjärnas av den grund. Nettopp. Men friskhet vill man ju gärna ha, och det tänker jag bra mot fettet också. För uh, fett er jo det er mye av den gode smaken sitter også, vi liker jo fet mat av den grund, men så er det om at man vil jo ha et eller annet rensende, og friskhet av syre har det, hvis vi tar, vi tar en annen fet kategori, altså makrell, en fet fisk så kan man jo godt da velge en Sauvignon Blanc som man gjør for å få den friskheten og de, de grønne aromaene som minner om agruksalat persilleaktig, men jeg tenker da at jeg ofte kanskje heller vil ha nå lite feter också att den är en lite fet munförelse och så ger den liksom där fedme i vinen för exempel gått till en sån gryner välteliner eller sånt nå eller någon som är er, en som ligger på bärme hvor du får sån där fedmen som matcher den fedmen som är er i maten det kan också vara ett pengar ja, att du vill framhäva det på en måte. Ja eller så att den må nästan vara där för oss att kunna matcha vinen eller så eller så försvinner den lite bort då blir den det där citronvannet istället bara. Mm. Uh, men en en uh, smakebehagsak du, du kan inte det i den här citronskivan jag snakkat om i förhållande till vinerskisten här också mm, ja. ja för någon gång så uh, så är er det nog uh, eget det med att testa maten och vin samman och finna den perfekta kombination men andra gånger så är er det också i praxis när man sitter och spiser så kan det vara gott med avbrek. <laughs> så det tänker jag är er fint med kontraster i, I dricken att du kan liksom bryta upp smaken lite och på den måten starta lite på ny frisk vara munfull. Mm. Ja. Men eh uh, ja, du friskhet och fett Tom och det er geniala med friskhet är er att det vet jag att är er det något som sätter igång spyttproduktionen. Mm. Ja, så mänsklig så är er det nettop det är er den syrliga smaken bara att tänka på en citron gör att Jeg saliverer her jeg sitter nå. <laughs> ja. eh, og spyttet har jo faktisk den egenskapen at det renser jo bort fett. Ja, ja faktisk. Mm. Og det tar oss også eh, elegant videre til neste punkt. Jeg Nei, gi det <laughs> Som bestilt. Og det handler om, om kjøtt og tannin. Oh. Ja. For der har vi jobbet ganske mye for å finne ut av hva er det egentlig som sker. Och vad är er det som är er, ja, hur är er det tannin egentligen uppför sig med mat för att ställa det på den måten? Mm. Ja, för det var det också med som vi andra på detta att man tror att man måste ha tannin för att rensa upp det fettet som är er i köttet. Men det är er, 
er vel litt annen side dette her, som, hvor den tanninen virker mer, og det er vel dette langtidskokte... Disse proteinene i kjøttet. Som heter kollagen, eller det? Mm-hmm. Kanskje der får man en vinning. Ja, for det, vet, det gjør vi jo. Ja, ja. For det vet vi at tannin, det, det binder sig jo til en del protein, og spesielt sånn som gelatiner, som kollagen er. Mm. Og, men da må jo kjøttet inneholde en del av sånn brusk og sener, og dette, liksom, det typiske grytekjøttet inneholder da, er ikke rent kjøtt, og det er da man får ut disse her kollagenene som gjør at man gir den der litt sånn seie følelsen som man gjerne har da i, I gryter og sånt nå. Og da, da vet jeg at vin som snerper, snerper gjerne mindre i møte med slik mat. Ja, så kort sagt så er protein for vin snerpe mindre. Og da er det i aller størst grad den type protein som kommer av sånne kokte, altså sånne ut når senor har smeltet inn i sausen. Ja. Skal vi kanskje Marke. tilføye også at, at det er ikke et mål i seg selv at vinen skal snerpe mindre, men hvis man er opptatt av det, så er det godt å vite at i den type retter så kan det da være det man sier, oi, da er det sikkert en matvin, for da får du dempet den siden. Ja. Men ellers så, jeg tenker jo, tannin i vin er jo kjempebra. Det er jo en strukturting som gjør at du holder den spensen i den, som gjør den godt egnet til matvin og mye annet også. Vekker deg litt opp når du på en måte sovner litt under middagen, så får man liksom slurk med en sånn det er ikke er piskeslag i munnen. <laughs> Men det er også det, dette med spytt som du nevnte. Det, det er også noe som sker der når vi tygger kjøtt, så eh, produserer vi også mer spytt. Og i spyttet vårt så ligger det protein som demper eh, tannin. Ja. Og det er rart. Det er helt fantastisk. All, all mat som tygges mye eh, bidrar til å dempe tannin i, I vinen. Yes, da har vi varit igenom en del ting. Den eneste grundsmaken vi ikke har snakket om er bitterhet. Har dere noe å si om bitterhet? Jeg trodde det skulle være veldig utfordrende, men vi har jo testet et par ting, sånn som rosenkål og oliven og annet sånt nå, og funnet at det er ikke så kritisk som vi trodde. Nej. Det er med at noen type drikke kan være markant bittert, uh, ikke vin selvfølgelig, men, men øl. Spesielt sånn IPA-øl, som sikkert mange kjenner til. Tydelig bitterhet. Mm. Og der har vi funnet at det uh, er veldig sjeldent at uh, maten gjør ølet mindre bittert. Så det er litt sånn at det er tilbake til en regel, altså ikke regel, men råd nummer en. Uh, liker, du, liker du bittert øl, så, så passer det jo bra med det til maten. Men ikke velge et bittert øl i håp om at bitterheten blir mindre. Nej, Nei. Nettopp. Ja, så bitterhet er ikke noe vi egentlig tar som Og der har vi også en, kanskje en litt pussig god kombination. Dette <laughs> ja. med dette bittere ølle ipa til gulrotkake. Hvem skulle tro det? Det, det er verdt å prøve. Det trodde ikke jeg, men det, det tror jeg på nå. <laughs> og det har jeg prøvd så mange ganger bare for å være sikker på at jeg ikke tog feil, og det er faktisk veldig, veldig godt. Ja. Og man kan på en måte ikke forklare det. Jeg har jo jobbet så mye med en drikketemat. Det er ikke helt hva som skjer her, men det er veldig bra i hvert fall. Ja. Ja, det er noe med det der, dette er bare en teori, altså, men um, det er jo mye nellik gjerne i, det er mye sånn krydder i, I gullkake. Mm. Og nellik inneholder et stoff som heter eugenol, ja, vel. som er lokal bedøvende. Det er for, det, for dem som har haft småbarn, som, som tennene har kommet ut, så har man gjerne fått en brun veske som man kan smøre på gommene, som gjør, gjør at det gjør mindre vondt. Da. Og det er eugenol. Akkurat. Samme stoffet. Så jeg, jeg bare lurer på om har demper eugenolen eh, som sansapparat 
hjertets evne til å fange opp bitterhet. Det er mulig. Jeg har alltid tenkt på det som en slags te, at øl er som en te, at det er godt sammen med gulrot kakke. Ja, ja og det er sant. Kanskje jeg forsterker noe, ja. Men det kan være to sider av samme sak. Mm, ja, men det er sant, det. Ja, for det høres ut som du snakker om noen som får traden til å smake mindre vondt, men det er sånn at det er som medisinsk nesten. Ja, men noen ganger så er det jo nesten det, at det er noe kjemisk, eller det er noe som påvirker oss rent fysiologisk, og som gjør at vi sanser ting annerledes. Ja, det er klart. Men dette her er kun en teori, altså. Dere må uansett teste det. Ja. Ja. Ja, men da tror jeg kanskje vi er kommet til veisende. Hva tror dere? Jo, dette var da velmente rånt, ikke regler. Velbekomme. Gjør som du vil. Igjen så tenker jeg at vil du virkelig undersøke dette her med hva som passer eller passer mindre bra til maten, eller hva du synes er godt til maten, så kan det være gøy da å prøve flere forskjellige ting når du først har den matretten på bordet. Så er du sammen med folk som er litt nysgjerrig på dette her, kan man ha litt forskjellige flasker da. Ja, og er du fortsatt usikker, så spør oss sånn at vi er der for å hjelpe, og det er bare gøy. Ja, så la det bli siste råd. Tusen takk for oss. Ha det bra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast.